0: Hej och välkomna till MPFamilies podcast med Emma och Rika. Så himla ja. kul att spela in igen. Alltså det, ja, det är det. ett
1: glädjerus vända gång. Ja, men det är det. Ser fram emot varenda avsnitt och, och spela in. Ja,
0: och jag får be om ursäkt om rösten sviktar lite, för det är ju halsen som spökar här. Eh, men det skulle gå bra ändå.
1: Det tror jag alldeles säkert.
0: Ja, och det här poddavsnittet tänkte jag lämna över till dig, hela på att säga, att eh, du blir ledande i detta, för du har mer koll på det här ämnet än jag. Tack, tack, tack. Så jag lämnar över pennan till dig, hela
1: på att säga det Precis, tankepennan. Precis, jag den över tankepennan till dig. Ja, Nej, idag tänkte jag faktiskt att vi ska prata om sensorisk överkänslighet. Mm.
0: Du verkar ju gilla det här ämnet och grotta ner en hel del så det ska bli spännande att se vad du har att komma med så man kan kommentera lite och gråta ner sig ännu mer i det.
1: Ja, men det är ju mycket för att min dotter har sensorisk överkänslighet och i början hade jag så svårt att förstå varför hon gjorde som hon gjorde och hur kan jag som förälder arbeta för att göra det enklare för henne. Mm.
0: Jag tror att Liam är också väldigt sensorisk
1: överkänslig, det var bara att jag inte fått ord på det en ja. gång. Jo men det är ju det, har man inte det rätta ordet för det så man, man ser ju vad det barnen gör men förstår man inte riktigt varför man inte har något ord att koppla det till så blir det ju så mycket svårare att ja, men, hitta eh, information eller hitta strategier eh, för att hjälpa barnet. Mm, precis.
0: Så eh, vad är sensorisk överkänslighet?
1: Jag tänkte att vi ska först bara benämna lite olika begrepp som vi ska prata om i den här podden. Bör mm. min, min röst svikta lite mer känner jag. Ja, jag träffar dig i så så kan jag hoppa över till dig nu. Ja, precis. Vi ska ta och lyfta sensoriska stimuli. Sensorisk överkänslighet, sensorisk integration. Hypersensitivitet och hyposensitivitet. Det var fina ord Ja, visst är det. Mm. <laughs> Nej, men jag tänkte att, men vad är då sensoriska stimuli? Och den som lever med sensorisk känslighet, det är ju att de har förstärkta eller försvagade reaktioner på sensoriska stimuli. Mm. Och det är ju. Antingen om det är ett eller om det är flera. Och det är våra sinnen. Mm. Ljud, ljus, smak, lukt eh, och då eh, den fysiska beröring. Mm. och Eftersom jag älskar att grotta ner mig i sånt här så har jag faktiskt eh, hittat en studie. Ooh. Mm. Jajamän. Låt mig gissa, det är en amerikansk studie. <laughs> eh, jajamän, det är det. Och som många vet, via mina sociala kanaler så arbetar jag mycket med amerikanska studier. Vi
0: mm. mm. måste vi ta ett studiebesök där någonstans någon gång. Så alltså, att se och jämföra och se vad de har att komma med.
1: Ja, ja det hade, hade varit jättehäftigt faktiskt. Ja,
0: det är synd att den är så otroligt värdelös på engelska. Jag kan tolka till dig. Jag får sitta där och hålla med. Jag fattar precis.
1: För att då återgå till den här studien. Och det är då sensorisk överkänslighet vid autism. Så har de skrivit så här att. Mer än hälften av ungdomar som befinner sig inom spektrat. Har en sensorisk överkänslighet. Men lite är känt om den neurobiologiska grunden för sensorisk överkänslighet. Och sen pratar de mycket om att för att kunna sätta in rätt insatser så krävs en förståelse för vad det beror på. Mm. Om det är på grund av en initial förhöjd sensorisk respons eller ett underskott i regleringen av känslomässiga reaktioner på stimuli. Och då har de kommit fram, det är en grupp amerikanska forskare som mellan mars 2012 och februari 2014 undersökte barn och ungdomar inom spektrat och sensorisk överkänslighet mot beröring eller ljud. Studien gjordes på 19 personer med autism i åldrarna 9-17. Deltagarna undersöktes i magnetkamera när de utsattes för ljud från en bullrig stadsmiljö och beröring av armen med ett kliande tyg. Mm. Och forskarna Låter kom... väldigt
0: obehagligt.
1: Ja, jag, när jag läste det så tänkte jag bara nej, det hade jag inte velat vara med om. Nej, inte jag heller. Men att forskarna då har, kom fram till att deltagarna med en sensorisk överkänslighet lyssnar på detta. Mm har ökad aktivitet i delar av hjärnan som tar emot smärtsignaler och den del av hjärnan som är central för bland annat oro, obehag och rädsla. Ju mer besvär med sensorisk överkänslighet, desto mer aktivitet är det i hjärnan. Aktiviteten ökade om de utsattes för ljud och beröring på samma gång. Vilket kan betyda att man är man extra känslig för beröring under tiden man är i en stimmig miljö. Alltså jag, jag har ju pratat väldigt mycket om just eh, den här typen på mina kanaler. med och få, få människan idag till att förstå att detta är inget som... Har hittats på. Utan detta är liksom en... Alltså detta är ju riktigt. Detta är på riktigt. Mm. Och en annan sak som jag också för, har förmedlat- och kommer att fortsätta förmedla- det är att personer inom spektrat- vänjer sig inte vid detta. Det kommer Nej. inte att växa bort. Det kommer inte att bli bättre. Man kan inte träna bort- Och då skriver forskarna så här. Ett annat fynd som gjordes under studien var att personer utan autism vänjer sig vid stimuli och aktiviteten i hjärnan avtar därför en tid. Men för personer med autism uppstår ingen tillvänjning. Alltså att de vänjer inte sig utan aktiviteten i hjärnan var oförändrad. Och obehaget är alltså lika intensivt även över tid.
0: Det var intressant. För det är ju verkligen ja. en studie som
1: tyder på att här är skillnad. Ja, och denna publicerades 10 juni 2015.
0: Har du Men jag kan tänka mig att eh, det spelar ingen roll för... Eh, det är ja. samma idag. Man har inte kommit fram till något annat. Men eh, vad är symptomen, eller man ska säga, för Andrea på det här? Uh, på vilket hon... sätt är hon sensorisk, överkänslig och hur visar hon det och vad gör hon
1: då? Hon har eh, under tid blivit bättre att visa det eh, och bättre att arbeta med sig själv. Men mm. till exempel... I början så klarade hon inte av att... Ja, men du vet den här typiska beröringen. För hon tycker inte... Hon vill gärna kramas utifrån hennes villkor. Hon kunde ligga i min famn. Men jag fick inte hålla om henne. Utan hon skulle bara ligga vid mig. När det kommer till ljud. Hon... Väldigt tidigt så höll hon båda händerna för öronen. Markerade väldigt kraftigt för omgivningen att detta är jättejobbigt. Solglasögon till exempel hade hon väldigt ofta. Eller så hade hon en keps som hon drog ner för ljuset. Smak och lukt till exempel... det har hon ju väldigt svårt med idag och markerar liksom ändå väldigt tidigt att det är jag eh, kan påpeka att det luktar. Eh, så att idag så har hon ju enklare att berätta eh, att det är jobbigt. Och ofta så är det ju att hon, hon bryter ihop gråter och skriker och blir väldigt ledsen eh, av sånt här.
0: Mm. Alltså, Lian vill inte ha hörsäckar på sig. Nej. Han eh, har aldrig markerat så för öronen någon gång. Jag har aldrig märkt av att han är känslig för ljud. Mm. Han har aldrig visat det. Däremot så håller Vilma för öronen när det är för mycket ljud och vill mm. att man ska sänka. Även mm. Viktor.
1: <laughs> ja, så kom Viktor in på ett litet hörn där.
0: <laughs> ja. eh, och nu <clears throat> pratar ju inte nya med ord så jag vet inte om det är lukt eller konsistens eller smak som är jobbigt för honom mm. men han har ju inte sådana jätteproblem med eh, maten längre däremot mm. så har han börjat lukta på saker och ting, det gjorde han mm. också för, men jag börjat med det igen kan lukta på människor, deras hår hur, mm. m- hur maten luktar hur eh, möbler luktar mm. och allt sånt men jag smakar ju... inte på saker länge det gjorde han förut, och tog han alla föremål, både mat och föremål och sånt och tog det mot läpparna för att känna hur det kändes. Jag kan tänka mig att det är sensorisk
1: överkänslighet kanske. Det gör ju, har Andrea mig alltid gjort och jag fortfarande, ska ju lukta på alltså lukta, typ en leksak och lukta eller lukta på ja, personer i sin närhet, lukta på mat, lukta på dricken. Mm. Eh, för så var det mer att hon tog saken. Nu så kan hon innan hon ska dricka eller äta. Så säger hon att hon vill lukta. Mm. Så att, absolut har de med det och jag. Däremot så behöver han ju skärma av ofta.
0: Med mm. paddan. Och det är ju vid matsituationen. Och efter fritids och skola. Och efter en aktivitet kommer in mycket folk här. Då blir antagligen för mycket
1: ja, men av precis.
0: ljud och människor och allt därtill och då går han in på sitt rum eller någon annanstans
1: mm.
0: och väntar tills vi går därifrån. Då kommer han. Oh.
1: Brukar med, ja, brukar han dreja mig. ja? Ja, det mycket de. spännande att delge? <laughs> ja, nej, det är väldigt intressant och sen just det här och det som jag verkligen och bli så, wow alltså detta har ju ja men det är fler behöver förstå detta mm. och det så är att jag
0: måste bara flika in här när det ja. gäller
1: mössa och keps i skolan
0: Ja. för förr var det ju verkligen absolut nej till mössa mm. och keps i skolan jag ja. tänker på de som verkligen hade behövt det för mössa och keps är ju ett sätt att skärma av särskilt keps Mm. och skärmar man av, man dämpar ljudnivån, man kan fokusera och sortera ut alla intryck. Tänk om det hade funnits i skolan för också att eh, jag behöver faktiskt det här för att fungera i klassrummet. Nej, ta av dig mössan eller kepsen. För det betyder ohyfs att ha det på sig.
1: Precis. Men egentligen så handlar det inte om ohyfs utan bara att man vill fungera. Det är ju deras strategi.
0: Ja, Precis. Och jag
1: anser att det bör räknas som en anpassning. Men sen, sen tror jag de tänker lite så med att ja, men ska de barnen ha det, då vill ju de andra barnen också ha det. Mm. Att det ska eh. vara lika överallt. Ja, det blir galet. Personcentrerat. Tack. Ja, men lite så. Men det är ju lite det här att ständigt vistas i en miljö som inte tar hänsyn till individens känsliga sinnen påverkar personens beteende och lyssna på detta och skapa kronisk stress mm. hos personen. Individen skapar medvetna eller omedvetna strategier för att undvika sensorisk överbelastning. Mm. Och det är ju undvikande beteende, dra sig undan eh, utbrott, självskadande, trötthet, illamående. Ja, och detta är ju kan vara följd av en överbelastning av sinnesintryck. Mm. Men just det här, att det kan skapa kronisk stress. Ja, det är Eller individen. Ja, men det är det. Mm. För att de inte kan anpassa miljön. Nej. Och då, då, alltså, då blir det liksom att jag men alltså, jag mm, jag, jag har jätte jag vet inte riktigt hur jag ska förmedla och förmedla och förmedla hur viktigt det är att anpassa efter barnets behov. För jag menar detta, alltså kronisk stress. Ska våra barn få det med? Alltså, förstår du lite hur jag tänker? Ja, eh,
0: hur tänker du med Andrea? Tror du hon har kronisk
1: stress? Alltså med tanke på hur. Hur liksom hon försöker... Hur skulle, hur
0: skulle det uttrycka sig på henne i så
1: fall? Ja, alltså det är ju. Ja, men jag tänker att det är ju de här. Alltså det vanliga hon, hon gör. Men jag tror ändå, hade hon haft mer det här kroniskt stress. Fast i sig, alltså sen är det ju lite det här med, med sömnen, med maten. Alltså allting kan ju gå hand i hand också på grund av kronisk stress. Jag vet mm. faktiskt inte. Det är ju Nej. jättesvårt att liksom dela upp detta bra på detta. Liksom. Men, men jag tror där är ju ändå någonting som går hand i hand med alltihopa på en och samma gång. Ja,
0: jag tänker att när jag mår bra så är jag inte kroniskt stressad. Men är han inne i en dålig period då ser man ju på ögonen att nu är det inte bra, Jaha. nu är det kronisk stress och det kan ju ha med till exempel med rutinavbrott att göra när det är sommarlov istället för skola. Mm. Alltså det är som att hela kroppen bara skriker vad ska jag göra nu liksom åt mina känslor och då blir det fel. Ja, det är... Eller under en högtid. Det är ju väldigt mycket överbelastning på sensorisk överkänslighet. Mm. Att träffa alla släktingar. Det är paket i massor. Det är en månad fylld med grejer som inte brukar hända. Det är julpynten, julbak, det är nissebrev, det är ja. eh, glögg. Det är adventskalender och massa annat som händer och förmodligen är alla mer stressade än vanligt. Det är liksom julen är ju måste ju vara ett bra exempel på det. Ja men precis. För efteråt är han ju så dränerad. Mm. är att man bara vill sitta vid paddan eller bara sitta i soffan för att förmå
1: inte och orka mer än så. Nej, alltså det barnen har ju individer, eh, har ju sina strategier. Men när, när strategierna inte riktigt funkar längre och när det blir den här överbelastningen så, så blir det jättejobbigt. Mm. Man känner ju verkligen igen sina barn i, eh, i allt det, det, det man läser. Liksom. Mm. Sen tänkte jag att vi ska ta och lyfta sensorisk integration sensorisk integration mm. och det hade jag mm. faktiskt inte riktigt eh, hört talas om eh, förrän jag grottade ner mig i detta såklart mm. ja, spännande eh, och det är ju en term som används för att beskriva processer där hjärnan och kroppen bearbetar de sinnesintryck vi får det handlar även om att organisera och reagera på sinnesintryck på ett lämpligt sätt det lät lite komplicerat. <laughs> Hjärnan och kroppen de arbetar ihop. Mm. Har du något exempel på det där? Eller? Jag tänkte jag ska förklara lite vad sensoriska svårigheter innebär. Mm. Och sen så kommer det komma lite eh, vad heter det? Lite exempel. Mm. Kör på. Jajamän. Sensoriska svårigheter uppstår då sinnesintryck registreras och integreras annorlunda eller mindre bra. Sensorisk integrationssvårighet är ett begrepp som omfattar många olika typer av svårigheter. Det gemensamma är att det påverkar individens vardag. Att ha annorlunda sensoriska upplevelser eller att svårt Säga, ja. Eller att, svårt, att ha svårt att hantera och sortera sinnesintryck kan leda till att individen har svårt att koncentrera sig eller att vara i samspel med andra. Och det är ju lite det här att våra barn kan ju inte sålla bort vad de vill ta till sig och inte. Nej, precis. Som till exempel Andrea, och där kommer ju hennes ljudkänslighet in att hon kan ju inte hon hör ju allting på en och samma gång och hör hör, hör ljud som inte många andra hör
0: Ja det är ju om detaljseende det där med det, och detsamma med, med ljud de kan ju höra sitta på en föreläsning men de kan inte höra vad lär säger utan de tänker på alla andra ljud en som håller på med kräderna en som med ventilationen låter fel sådana intryck som kommer in ja. sånt som jag inte skulle bry mig
1: överhuvudtaget om mm. det jag bara skulle fokusera på läraren ja, och det är ju detta det kan ju vara, alltså det blir ju förvirrande och det blir ju en belastning för barnet, och mm. därför därför är det så viktigt att ha anpassning på rätt sätt och när jag pratade med och hade möte med vår arbetsterapeut som jobbar mycket med sensorisk överkänslighet och sensorisk input som vi kommer att komma i senare avsnitt att tystnaden är så pass hög att den kan förvärra, alltså den eh, sensoriska överkänsligheten för barnet. Mm. Och då tänker jag för mig själv, vad då tystnaden? Tystnaden är väl inte hög? Så står jag här i köket en morgon. Inga barn var vakna. Och så tänker jag, här är helt tyst. Det är ingen som är vaken. Det är bara jag som är i köket. Men herregud, vad mycket ljud. Ur en ren tystnad. Ja, eller hur? Det är låter. förlåter. <laughs> ja. Då förstod jag vad hon menade. Med att tystnaden är så hög. Det där var mm. klockan som tickade, kylskåpet låter. Där har vi någonting som jag hatar. Mm. <laughs> jag kan säga att när jag ska sova,
0: alltså jag får panik om det är en klocka som tickar. Alltså jag kommer ihåg så väl när jag låg inne i Lund med Liam, när han gjorde sin, jag trodde bara om den ct undersökningen skulle göra, eller whatever. Jag fick be personalen klättra upp på en steg och ta ner klockan, för jag kunde inte koncentrera mig eller sova. Nej. Det ska vara tyst när jag sover, och det ska vara mörkt, och det ska vara kallt. Annars kan jag inte sova. Ja. Jag måste somna innan vikten och kan jag inte somna, för då lyssnar jag bara på snarket. Eller att han andas i <laughs> örat på mig. Alltså jag hatar ja. det. Men inte annat, barnen ska sova. Men just
1: tickande ljud från klockan mm. är det värsta jag vet. Jo, men det, är liksom, det blir så svart på vitt att Oj, nu förstår jag verkligen vad det är hon menar
0: mm. ja, men, men att... där lyfter det Någonting bra, verkligen för
1: ja. Att tystnaden är verk... så pass hög mm. Jag
0: håller verkligen med dig alltså.
1: Och det är ju inget Det är ingenting som jag har tänkt på innan Överhuvudtaget Jag menar man går ju i sin, i sin hemmiljö liksom, Och ja, man blir ju lite blind Där också, absolut Men där fick jag ju verkligen till mig Och jag tänkte bara, men herregud Hur många ljud är här inte på en och samma gång? Fast det ska vara en tystnad. Nej, mm. Det var rätt så. Det, där fick jag en tankeställare. Absolut. Det förstår jag. Och då kan man ju bara tänka sig. Ja, men I skolan till exempel. Det ska vara så tyst så tyst. Men där är alltid en klocka som tickar. På väggen.
0: Ja, usf, alltså. Jag minns det verkligen. När jag gjorde matten på lektionen i skolan. Alltså det var mm. den där tickande klockan. Jag kunde inte koncentrera mig riktigt.
1: Ja, ja den var rätt så jobbig. Vi hade också liknande eh, mm. klocka. Man hade de här stora klockorna och det kändes, kändes hela klocken i kroppen när det liksom sekund efter sekund, aj, uff. Mm.
0: Jag vet ju att Vilma har ju väldigt svårt att sortera intryck och ljud. Mm. Så hon har ju alltid hörselkåpa på sig på lektionstenare. Mm. Inte alltid, men när det behövs jobbas i bänken, mm. då har ja. hon det för att sortera bort denna ljud. För hon hör
1: allt. Mm. Jo, det är ju jätteviktigt att få den möjligheten speciellt i skolan att kunna använda hörselskydd för att det är ju inget fel med att liksom ha hörselskydd för att få väck de här extra ljuden för att det blir ju det blir jättejobbigt för barnen för det vet jag Andrea har med hörselskydd när hon är i skolan just för att få väck det hon inte behöver liksom höra. Mm. Så att, nej. Usch ja, när den är hög. Det har jag aldrig tänkt på det innan. Men det är den. Ja,
0: jag tycker det var så bra att din, din Andrea sa där om att kan du dammsuga bort hjärnan. Eller vad hon sa?
1: Hon hade för mycket skräp i hjärnan så jag skulle dammsuga bort eller vad det var. Något sånt sa mm. hon.
0: Det tycker jag var fint sagt. För det är man ju medveten verkligen.
1: Egentligen. Ja, det, jag tror det andra gången hon yttrade sig om hur det känns i hennes hjärna. Det tror det var. Nej, det var nog första gången hon sa det. Och sen andra gången så var det någonting om att hon. Vi skulle. Ja, vi skulle öppna upp och ta bort eh, alla skruvar som fanns
0: där. Ja,
1: en Ja, Så att jag vet inte om det är att det är liksom. Ja, men just att det är för mycket ljud. Så att ja, hon. Eh, väldigt märkligt sätt hon försökte formulera sig där, men jag den med dammsugaren är nog det bästa sättet hon har kunnat yttra sig på faktiskt.
0: Ja, men det var
1: jag tyckte det var bra alltså så att ja det är mycket att tänka på och mycket som vi fortfarande behöver lära det kan man säga ja Mm. Men då tänkte jag att vi ska gå in på hypersensitivitet och hyposensitivitet. För det ingår ju i den här sensorisk integrationen.
0: Mm. Jag tänker mig
1: att det betyder högt och lågt. Precis. Är som hyper är högt och hypolågt. Och, ja. och det är precis det det gör. Mm. Ehm, då den sensoriska intrycken är mycket starka. Och ett barn reagerar överkänsligt på sinnesintryck är det frågan om en hypersensitivitet. Och hypersensitivitet är en underkänslighet i något sinne. Och det gör ju då att barnet reagerar svagt på alla sinnesintryck. Och detta leder ju då till att barnet söker starka sensoriska intryck och behöver mycket mer sensorisk sensorisk stimulans. Och återigen för att koppla till när vi var på barnhabiliteringen och den här fantastiska arbetsterapeuten. För Andrea hon har ju rätt så mycket, där förstod jag att hon har ju mer sensoriska lekar än att leka. Hon liksom söker den här stimulansen, de, den sensoriska intrycket, det söker hela tiden. Mm. Och det är till exempel som att gunga. Det är där hon liksom får mycket av sitt.
0: Liam gungar också extremt mycket. Det var typ mm. det enda han gjorde under sin förskoletid. Mm. Och det tänkte jag att det beror på att då har han koll på alla. Liksom, ja. man är rätt högt upp. Man har koll på alla, man ser väl alla, man ser vad som händer. Mm. Det tänkte jag att det berodde på det. Men då berodde det på det
1: istället. Ja.
0: Mm. Den och gungar med, idag också väldigt mycket
1: men inte alls lika mycket som förr. Andreon älskar att gunga. Det är liksom det, det hon gör. Det gör hon. Men om vi då ska ta och prata lite om hypor och hypo med, i de olika eh, inom våra olika sinnen. Mm. Sen gjorde jag en så han försökte göra en liten kartläggning eh, över Andria. då. Mm. Och det är ju att eh, ungefär 75% av våra sinnesintryck kommer via synen.
0: Mm.
1: Eh, och eh, synen ger oss information om färg, form och rörelse. Och på hypersensitivitet. Man ser små detaljer. gillar mörker eller skarpt ljus. Skräms av plötsliga ljus, eh, vänder blicken neråt, håller för ögon, blundar vid starkt ljus. Mm. Om man då kollar på hypo, alltså att man söker de här intrycken, så är det ju då att man tycker om och dras till ljus. Ser intensivt på personer, gillar starka färger, reflexor till exempel. Kan stryka med handen längs kanterna på saker. Rör fingrarna framför ögonen. Sådana saker. Så där ser man ju verkligen skillnaden mellan hyper och hypo. Vad alltså ja, det
0: hyper du sa nyss?
1: Ja, att man ser. Det är verkligen Liam.
0: Ja. Definitivt. Han stryker på saker hela tiden. Och han älskar starka färger, verkar det som.
1: Och han håller alltid för fingrarna vid ögonen. Mm. Och där har man då Andrea som är hyper. Varför blev det så här? Varför? <r 1000> ja, ja det, det har jag ingen studie på kan jag säga.
0: <r gud> jag menar på att alltså, om ni då skulle ta sina fingrar i ökornen. Så bara, varför gör han det? Alltså...
1: Ja, nej. alltså Jag vet, jag, det, inte ja. jag skulle
0: formulera Med den
1: riktigt. <laughs> ja, nej Alltså, det, ja Det kan jag inte riktigt svara på Men det har mm. väl med just det här med Med synsinnet Jag vet inte Det kan jag dock inte svara på mm. Ja, men det gör Lian väldigt mycket i alla fall Ja Ja, men om man då kollar på nästa som tillhör hörsel Hörsel äh, mm, mm. Vad var det för fel på det? Nu ska vi se här. Jag får ändra min dialekt när jag pratar. Nej, jag tycker det är underbart. Jaha, ja, ja. hörsel. Eh, nej, men om vi då går in på hypersensitivitet när det kommer till hörsel, och här har vi då definitivt min dotter. Underviker ljud och ljud, håller för öronen. Ogilar folksamlingar kan vara rädd för djur, kan själv producera ljud för att överrösta andra ljud.
0: Mm.
1: Och hypo dras till ljud och ogjud gör själv ljud, även verbala, slår på saker, stänger dörrar hårt, tycker om vibrationer och tycker om folksamlingar och trafik, alltså det ljudet.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Mm. Det. han gillar ju smälla i dörrar alltså ja det gör ju Andrea också fast hon gör mer eller ja hon gör den. när hon är inte AI också men hon hon är ändå mycket det här undviker ljud och håller för öronen och sådana ja. grejer mm. sen har man ju smaksinnet och eh, hyper, det är ju pröva mat med tungspetsen, äter lite eller selektivt. Har svårt med mat som är ihopablandade eller har olika konsistens.
0: Vad heter detta sa du?
1: Hypersensitivitet för smaksinnet.
0: Hypersensitivitet.
1: Hy- Hypersensitivitet.
0: Hypersensitivitet. Nej. <laughs> Det, där, det var för krångligt för mig nu, va? Nej, eh, nej men det låter ju verkligen som selektiv ät- och vilja, och verkligen ja. det som Liam gjorde förut, som inte pratade lika mycket längre. Mm.
1: Men Jag om har man då kollar ordet:
0: <laughs>
1: Hypersensitivitet. Hypersensitivitet. Mm. Ja. Mm. Om man då kollar på hypo sensitivitet, så är det smakar och äter på allt, slickar på föremål, eh, tycker om blandningar, till exempel surt och sött, eh, och kan även rapa för att få smak i munnen. Trevligt. Ja. <laughs> ja men ja oh. oh,
0: Det har jag aldrig hört faktiskt. <laughs> nej. Rapa för att få mer smak i munnen, är ja,
1: det var något nytt. Jo, men det är ju det att de söker Hela tiden att få... Alltså behöver liksom. Eh, Om man då kollar på luktsinnet. Och där har vi hypersensitivitet. Och där har vi med Andrea. Ogälla starka dofter och lukter. drar sig undan från duft och luk- Duft? <laughs> Doft och lukt. Svårigheter med besök vc-besök på grund av lukt. Byter ogärna kläder och svårigheter med mat. Så du byter gärna kläder eller byter inte kläder? Inte. Mm. Och höjer på söker och gillar dofter och lukter. Eh, kan dofta på sig själv och andra. Där är lite andra delig och lite det, båda. Mm. Det gör
0: Liam hela tiden. Alltså nu för det ja. så luktar han på alla lukter. Liksom. <laughs> ja, gud alltså. Nej, men han eh, luktar på alla. Innan var det ju att dra upp kjolar och titta där. Men eh, nu är det
1: mm. lukten. Ja. Jo, men det är Andrea hon är med sån luktar på håret. Men om vi ska då ska kolla på känselsinnet. Det taktila systemet. Det älskar lian. Ja. Ja. Um. Hypersensitivitet Drar sig undan beröring Ogillar nya kläder Nytvättade kläder Går gärna eh, Sockfota eller barfota Tycker inte om att bli kladdig Ogillar mat med viss konsistens Och reagerar starkt på Värme, kyla, smärta
0: Det har vi Lian Fast han reagerar inte på kyla och värme och smärta så. Men mm. allt annat Ja. Han går
1: alltid bara fort ute. Han skulle jämnt gå där förut. Ja, och där är ju André 1-14. Mm. Om vi kollar på hypo eh, så är det alltså att de söker så står det tycker om vilda lekar eh, tendens att skada sig, kramas hårt gillar täta kläder reagerar svagt på smärta temperaturskillnader, söker tyngdkänsla genom att Krypa in under tunga saker. Krypa in i tunga saker. In under. Alltså till exempel. Ja, det är där tyngdtäcke kommer in till exempel. Mm. För att mm. ge mer input. Eh, och där hittar jag med. Det, det är ju liksom en väldigt. Väldigt bra beskrivning på Andrea. Eh, det är det verkligen. Fast gillar att kläder. Nej, det gör hon väl inte. Men. Eh, mycket av det andra. Reagerar svagt på smärta, temperaturskillnader till exempel. Fast sen är hon sån. Hon gillar ju inte värme. Kyla har hon inga problem med. Men värme gillar hon inte alls. Mm. Och sen kommer vi till här med gungorna vet du. Gungorna? Mm. Ja. Mm. Och det handlar ju om balanssinnet eller det vestibulära systemet som det heter. Vad heter det så nu? Vestibulära systemet. Västbibulära systemet.
0: Västbibulära. Västbibulära Besti. mm. systemet. Västbibulära systemet. Vem har kommit på detta?
1: <laughs> ja, det kan jag inte svara på. Vilka <laughs> ja, det det har... ord idag. du? Ja, jag vet. Nej, men det handlar om. Alltså, systemet omfattar strukturer i innerörat som läser av huvudets rörelser och lägesförändringar. Och vestibulära systemet utgör en koppling mellan kroppens sinne och sinnesintryck som sker utanför kroppen. Och det samarbetar nära med synsinnet och ger oss bland annat information om det är vi eller omgivningen som rör på sig. Om man då har hypersensitivitet så tycker man inte alls om att gungor, karuseller rutskärna svårt att gå eller krypa på ojämna, instabila underlag tycker inte om att ha huvudet upp och ner till exempel blir orolig om fötterna lyfter ifrån marken men hypersensitivitet tycker om att gunga och karusell snurra runder springer runt i cirklar och håller kroppen i rörelse Där har
0: vi Liam till punkt Och, och där vi har där vi
1: Andrea <laughs> ja.
0: Han snurrar och snurrar och snurrar och rurskarna snurrar, snurrar och snurrar lite till ja.
1: det, mm. det är ju verkligen eh, Andrea, och det är ju hypersensitivitet, en underkänslighet i något sinne och då blir det ju att barnet söker starka sensoriska intryck så mm. där har man varför de gungar. Mm. De vill ha det, starkare intryck. Och det som sagt, innan jag eh, lärde mig om detta så jag förstod jag inte varför hon du gungar dig konstant. Alltid, dag ut, dag in.
0: Men då har jag en motfråga här. För det har jag eh, både på förskola och skola. Mm. Att de försöker ta bort det här. Nej, nej för att det, är det enda han vill göra utan han vill inte testa någonting annat.
1: Nej, men det ska han jag Och detta har jag också lyft med vår arbetsterapeut och detta är barnens egna strategier. Mm. Han ska få gunga och det som hon sa, låt henne gunga så mycket som möjligt för hon behöver den inputen av sensoriska intryck.
0: Mm. Jag kan höra ibland att de kan säga att han har blivit så duktig som testar mer saker på utegården. Jag vet ja. inte vad jag ska ställa mig i det är riktigt eftersom Jag ska vara bra då.
1: Ja, men abs- alltså, visst, då kan man ju se det på, på olika sätt. att Ja, men det är väl jätteroligt om din son vill testa något annat. Det är fruktansvärt om de bryter hans gungande och försöker motivera honom att testa något annat.
0: Mm. Nej, det är... När han gungar jättemycket och jag eh, tycker låt han få göra det. Liksom det är det han vill göra. Jag tänkte mest att det handlade om begränsade, begränsade intresse. Att Nej, det alltså, han eh, ja. eh, helt, eh, alltså har en som specialintresse och gunga,
1: gunga, gunga. Mm.
0: Men då kanske det beror på det istället.
1: Ja, men det är ju men absolut och det är ju det förskolan men också skolorna måste förstå att det handlar ju om en underkänslighet alltså i sinnet och att barnet söker de här starka sensoriska intrycken och att de behöver mycket sensorisk stimulans. Det är något de behöver. Det ska man mm. inte ta ifrån dem.
0: Nej. Nej, det ska jag framföra nästa gång de pratar om att det är för mycket gungande. Här.
1: Ja, absolut, det tycker jag. Mm, mm. Och sen jag redan har redan ju... glömt ordet.
0: <laughs>
1: ja, ja, så kan det vara. Sen sista har vi led- och muskelsinnet. Led- och muskelsinnet. Spännande. Ja. Och där är nog inte... Det har också ett ord, men vi kan hoppa över det ordet, Emma.
0: Ska vi hoppa över det ordet? Är det så svårt? Du har inga förhoppningar om att jag ska kunna det ordet, eller vad så tänker vi där du nämnde en gång bara.
1: Pro... Nu ska vi se här. Probiose... Nej, du. Du nej, <laughs> nej, nej, Det är pro... Propositiva systemet.
0: Propositiva systemet.
1: <gasps> ja, det lät lite bättre än andra med väskor ja nej Jag tyckte det andra var lite enklare. Men, men... Mm. Ja, så jag tänker att vi pratar om led- och muskelsinnet. Ja,
0: ja, det gör vi.
1: Och det är förmågan att uppfatta stimuli som uppstår inne i organismen, kroppens position och rörelse. Och det ger oss en kroppsuppfattning, en medvetenhet om och en känsla av den egna kroppen. Och här är ju också hypersensitivitet och hyposensitivitet. Äh, hyper vänder på hela kroppen för att se någonting. Har svårt att hantera små föremål och placerar kroppen i annorlunda ställningar. Där har vi också
0: för han, Nej, det skrattar ibland. Hur han kan vända vidare på sig på det sättet.
1: Mm. Ja, det handlar ju om receptorerna mm. i det här systemet som är lokaliserade till musklerna och lederna i hela kroppen. De är känsliga för musklernas sträckning, sammandragning och byning.
0: Vet det här är så himla intressant hela det här avsnittet för det är verkligen bra till att ha en utbildning, alltså. så det, det måste vi ha ha.
1: Mm. Ja, men, det är jo väldigt men absolut bra för alltså. alla. För ja.
0: inte som jag har hört talas om att det finns ord för det. Och att det har med autismen att göra. Mm.
1: Ja. Så det är ja, men det, bra. Är, Som sagt, där är inte en enda människa på denna jord som kan säga att man är fullad. För det Nej. kommer vi aldrig att bli inom, inom detta. Men det men i alla fall, när detta sina arbetar effektivt har hjärnan hela tiden en medvetenhet om var de olika kroppsdelarna befinner sig i rummet. Om de rör sig snabbt eller inte och hur snabbt och i vilken riktning de rör sig. Vi får även information och kan avväga vilken kraft vi behöver använda i olika situationer. Mm. Och vi har redan pratat om hypersensitiviteten. Om vi då pratar om hyposensitiviteten. Och det är svagt handgrepp, bristande känsla för var kroppen befinner sig i rummet, svag medvetenhet om kroppsliga behov, stöter till och krockar i det mesta, lutar gärna mot andra eller väggar eller möbler, snubblar och faller, gungar och håller kroppen i ständig rörelse. Fan, de snubblar eh, ja. av eh, av sig själva så att de vill göra det då? Eller? Nej, det blir så. Alltså det är till exempel Nej. som Andrea, hon alltså jag vet inte hur, om jag hade inte, om jag skulle sätta ett streck för varje gång hon har ramlat, snubblat eller någonting eller gått in i grejer, så hade jag nog fyllt 20 av fyra block fram tills hon var typ Fem. <laughs> mm. Det där
0: är intressant för eh, Liam ramlar aldrig han har aldrig ramlat knappt jag kan räkna på en hand hur många gånger han har ramlat men däremot mm. när han springer och går ser det inte ut som att han har någon kroppskontroll överhuvudtaget men ändå ja. har han världens kroppskontroll för han har aldrig ramlat, han har stenkoll på hur han går mm. och springer men det mm. ser det ut som att bara, nu kommer han ramla men det gör han inte Oh. När han springer så är hela kroppen är framåtlutad. Han kommer att stupa på näsan och riktigt faceplant, bam rätt ner i backen. <laughs> Men, nej, det har aldrig hänt. Nej. Eh, däremot är Vilma otroligt eh, snubblig av sig. Mm. Hon kollar ju inte alls om det är så kul att studera det ibland. För eh, springer hon runt och leker och dansar och hoppar då, eh, i ett rum så mm. ser man att hon har inte koll överhuvudtaget på vad hon gör med kroppen. Mm. Medan Liam har koll på exakt Eh, exakt allting. Men ändå mm. ser det ut som att han ska damla hela tiden. Det är mm. otroligt spännande
1: att studera det där alltså. Mm. Ja. Nej, det mina är ju tvärtom. Alltså det är snubblar, ramlar, gröna grejer och har alltid gjort. Um, så att uh, ja. Och just det att Andréa har börjat med någonting hon, när hon ska springa då. För det, det är samma sak där. Det ser ut som att och. Hon har noll kontroll och hon har ingen kontroll. <laughs> så att det, det går liksom hand i hand. Men nu, jag vet inte varför hon har börjat göra det. Men när hon ska springa så litar hon sig framåt. Och så har hon armarna rakt bak i typ 45 graders vinkel. Och så springer hon så.
0: Ja men det kan ju Liam ge göra. Det är som en stork som springer. En fågel <laughs> så. Eh, som är arg som springer med huvudet för armarna bak. Och den springer rakt fram. Ja, det,
1: det ser så roligt ut. Ja, jag vet inte varför hon gör det Jag vet inte om det kanske ger ja, någon ja, ja, precis Jag vet inte alls varför men hon, hon skrattar jättemycket när hon gör det Så att det, ja, är det, det är ju säkert någonting Jag trycker sig ja. själv Jag är så här ja. ja, det kan man väl Så inte. att, så att alltså, I de här sinnena I våra sinnen Så är det ju så otroligt mycket Att lära när det kommer till liksom sensorisk överkänslighet men även hypersensitivitet och hyposensitivitet, och få omvärlden till att förstå att har man en underkänslighet så leder det ju alltså till att barnet kommer att söka och behöver. Har den här sensoriska stimulansen. Mm, som, som i våra barns fall. Som älskar att gunga. De behöver gunga. Mm. Och att man ska låta dem göra det.
0: Jag har två avsnitt nu. Till TikTok som jag vill ta upp. <laughs> ja, <du laughs> det är det här. Med, att, här med att gunga. Och så det med mössa och keps i skolan. Hur det var förr. Mm. Och att det, ja, nej men det är, så, ja, det är ett väldigt bra. Lärvligt avsnittet där. Inte för att jag har lagt namnen på hjärnan, men jag har ändå förstått att det är en stor del av autismen som jag inte har undersökt, vilket är kul. Att det finns fler och fler bitar. Man tror att man har
1: kollat upp allt. Men den här biten hade jag inte koll på. Men Det jag tycker är så häftigt, för att som sagt, amerikanska, amerikanska studier generellt har jag kommit så mycket längre med svenska studier har och just att man kan se att mer än hälften av ungdomar med autism bär denna överkänsligheten mot sensoriska intryck. Mm. Ja,
0: jag tycker det. Har du översatt allt från engelska till svenska?
1: Varför frågar du?
0: <laughs> Varför jag frågar det... dig, Är
1: jag allmänt nyfiken. Jag har faktiskt. Eh... Men det har jag ju sagt till dig. På min dator, den går ju in och översätter direkt. Gud vad smidigt. Ja. Mm. Mm. Så, men hade jag behövt göra det så hade jag gjort. Ja, men väldigt lördigt avsnitt ändå. Mm. Jag, jag och hoppas sen, att äh,
0: våra lyssnare förstår vad jag har
1: pratat om här.
0: <laughs> ja, men så att det är för mycket information på samma gång.
1: Men, men tur turen är ju det att man kan lyssna på detta avsnittet när som helst och hur många gånger som helst också. Mm, eh, spara ner det och eh, ja, kanske till Tryckte och med visa... Tryckta ansiktet
0: på lärarna och... Eh...
1: Ja, men dela, dela det här avsnittet kanske till förskolepedagoger, pedagoger generellt, elevassistenter, lärare, ja, mm. personer i er och egna omgivning så att de förstår att Sen ser vid autism, att det faktiskt påverkar barnet, individen, eh, mer än vad man tror. Och har ja, trott.
0: alltså det är otroligt många bitar, bara det här med klassrummet liksom. Där mm. bör man ju verkligen ha koll på vad som är alla de här ordena. <laughs> det här med avskärmning och ljud och hela den balletten. Och, mm. så här, och, eh, även vid matbordet, om lukt och smak och konsistens.
1: Vi kan väl ta lite lite Eh, vad man ska tänka på och jag lyssnarna med det tror du får lite ja 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 bara själv. och nu är här ju extremt mycket eh, ja vad man ska tänka på inom de olika intrycken men jag tänker att vi kan nudda lite vi, vi får av dem och eh, så finns det säkert möjlighet att de som är med i NPF Family att vi kan sammanställa den information vi faktiskt har pratat om och ta upp det på något gruppsamtal. Ja, det tycker jag. Men om man börjar med synintryck och just där att man man får se vad som finns i rummet för till exempel som finns det dörrar mellan klassrummen till exempel kan man stänga Dörrarna. Eh, och någonting som jag har fått lära mig att det finns olika typer av lampor mm-hmm. som ger olika typer av ljus.
0: Ja, det ser man ju.
1: <laughs> har, ja, har, du, har du tänkt på det någon gång när du går in i en affär? Har du sett en sån där blinkande lampa någon gång? Alltså det känns äh... som att lamporna blinkar. Ja, det är väl olika ljus på allting tycker jag. Mm. Och då hellre att man ska använda ledlampor än lysrör. Mm. Uh, ska vi se här. Jag hatar gult uh, ljus. Ja, alltså där är ju. Här, och just detta handlar ju väldigt mycket om det med ljus. Stäng, stäng vid ytesskarpt skarp, uh, solljus mm. så att det liksom inte. Uh, ja, men vet du när heter det, va?
0: Ja, alltså något som jag hatar det är när det är lampor med färg typ ja. jubiljus det är det värsta jag tycker det är skitjobbigt att titta på mm. Usch, det ska vara ljus. det är samma att Victor en gång tog in, det var i början av vårt förhållande ehm jag tror ett vitrinskåp med massa olika ljus. Alltså jag hatar det. Jag tycker det bara det är men... en porrstudio. Ta bort <laughs> det. Är... <laughs> jag tycker det är så fult och det gifter sig inte med inredningsstilen. Jag har... Nej, nej Det ska vara
1: vitt, skönt ljus. Ja. Och det är det står... Ja. ja, men det är mycket där att man ska möblera så att man sitter, så att man inte får solljus direkt i ögonen. Eh, och att en del elever behöver ju ha både keps, huva, mössa mm. för att skärma av intryck mm. som kan vara jobbiga eller stressiga. Och snälla lärare, ta detta till er. Ja. Det, är ju, det är ju alltså... Ja, där har vi någonting att jobba med. Hur mycket vi har att jobba med. <laughs> Ja, men precis. Nej, men alltså det är enfärgad inredning, undvik starka mönster... Uh, är det är miljön lugn eller är den rörig? Är det för mycket intryck? Alltså till exempel en garden. Alltså, det kan vara jättejobbigt om det är för mycket färg och sånt. Mm. Uh, hörsel- och ljudintryck. Uh, till exempel som en, en sån helt vanlig grej. Ljuddämpande tassar under stol och bordspen. Dämpning på dörrar och skåpluckor. Stängda dörrar mellan klassrum. Lyssna, det här var...
0: påminner mig så mycket om Victors syster sambo. Mm-hmm. För han har möbeltassar på, ta- på allting. Jasså? Ja, alltså på varenda grej. Jag vet det handlar nog om mest pedantiskt förmodligen. Mm. <laughs> men på varje grej, på varenda, in, eh, varenda inredningspryl eh, möbeltassar på. Mm. <laughs> Vi har skrattat så mycket om det. Jag har detta alltså, för det är så roligt. för Det
1: är på millimetern. Det,
0: det ska inte vara några repe någonstans. <laughs> Nej, Nej, det är för härligt. Alltså. Ja.
1: Och det här med att tystnaden är så hög. Placera mm. inte den mest ljudkänsliga personen vid en ventilation.
0: Nej. <laughs> <laughs> ja. Ja.
1: Ja, och, och det är också som detta. Lyssna om det, om det finns klockor som tickar högt. Det ja. är ju något som...
0: Ja, jag tänker även om man ska inte placera bredvid ett fönster heller kanske. För där är ju otroligt mycket sinnesintryck. Ja, det kan ja, vara barn precis. som springer, det är bollar som uh, flyger runt, det är mm. lastbilar som backar med sitt trutande ljud. Det är ja. Ja, allt uh, möjligt.
1: Ja. Jo, men det är ju... Och så kan man använda hörselkåpor, öronproppar, brusreducerande hörselskydd eller musik, musikhörlurar. Och att, och att, jag hoppas verkligen att det är lärare och pedagoger som lyssnar på detta och tar det till sig och, alltså för att hjälpa barnen i skolan.
0: Mm. Men Jag tänker på det med brunt ljus, ljud. Men. Varför, varför säger du ljus hela tiden? Jag vet inte, det, det låter väl bättre i tunga än när man säger det, vet inte. Ja. Eh,
1: det har jag aldrig tänkt på innan. Nej. Jag började använda det. För så började jag testa på mig själv innan i våras. För jag såg också amerikansk eh, som pratade mycket om detta och, eh, och jag tänkte på jaha, innan jag implementerar det i vår vardag så tänkte jag, får jag testa på mig själv ju. Um, det har någon påverkan på mig liksom. Och um, ja, ja, jag tycker om det ljudet. Alltså för det gör, det är precis som att mina egna Tankar och allt annat runt omkring. Det är precis som att det låses ut på något vis, och det blir så mycket enklare att bibehålla fokus och få uppgifter gjorda. Mm. I början så var det liksom lite. Då, då fokuserade jag för mycket på själva ljudet. Men jag tror det lite att jag vill. Jag vill känna igen ljudet och sen ändå på någonstans göra en egen observation hur jag reagerar på ljudet för jag vill ju inte utsätta mina barn för någonting som är jättejobbigt
0: mm. Jag tycker att brunt ljud var jättejobbigt
1: Det finns olika ljud som man kan använda både mm. vitt och rosa också Vitt och rosa? Ja Då ska jag prova rosa Ja, ja såklart <laughs> Det är kanske det jag skulle presentera från första början då Rosa. Ja, nej men alltså jag
0: klarar inte av den brunt hus alltså. Nu ser jag ljusen. Brunt ljus. Det nej fy, Det kändes som nä hela hjärnan omskakades på mig.
1: Ja. Nej, det jag, är eh, inte min grej. Jag presenterade detta för Leila i början av sommaren och förklarade för henne varför och kunde arbeta med det tillsammans, vi skulle göra en liten kartläggning på det och pratade med henne också om att om det var okej för henne att lyfta detta sen i utbildningssyfte på mina sociala medier och kanaler och så. Så det, det, det gick hon ju med på och i början så kände hon och fick samma reaktion som mig att det blev för mycket fokus på ljudet. Men sen så hade hon ändå det på sig och lät det liksom, ja men vad kan man säga, så hon gottade ner sig lite i ljudet ja. och sen tog det lång tid innan hon tog av sig dem. För hon kunde helt plötsligt slutföra en uppgift och detta är ju alltså under en sommartid så detta hände ju liksom inte på, på tio minuter. Utan under sommaren och ni fram till hösten så sa hon själv att jag tycker om detta ljudet mamma. Det gör det mycket enklare för mig att kunna slutföra en uppgift. Eller ja, alltså till ja, exempel packa gympapåsen. Det är liksom. mm. det var så att, och, ett stort
0: tips till alla.
1: Ja, så att jag gav ju den informationen till lärarna och gav även utskriven material för brunt ljud. Men också då vitt och rosa att jag försöker ju hjälpa de barnen jag kan för att hjälpa detta, mitt barn och även mig själv. Så förhoppningsvis kan jag hjälpa andra barn och testa det här bruna ljudet. Alltså att de inte anställer dig. Alltså, det är ju konstigt. <laughs> de så har redan du, specialpedagoger. Du ju,
0: ja, men du gör ju ett bättre jobb än alla specialpedagoger
1: som finns. Uh, ja, jag ska inte yttre mig uh, om uh, specialpedagogerna på skolan så, men jag hjälper till med det jag kan och ger dem tipsen jag kan uh, för att jag vill ju att mitt barn ska lyckas i skolan jag vill att hon ska liksom känna att wow mamma idag lyckades jag sitta och göra detta och detta liksom. eller att Eller att jag kanske har fått ett annat barn till att kunna slutföra de två meningarna. Någonstans så känner jag att kan jag med detta lilla tipset hjälpa eller stötta lärarna i deras process med att hitta nya inlärningssätt så absolut, då gör jag det. Alltså du skulle ha, eller vi skulle ha
0: en skitbra föreläsning om det här för det behövs, särskilt i skolan hade vi behövt en föreläsning om det här.
1: Det håller jag med. Mm. Men ska vi gå tillbaka på smakintryck då? Mm, jag
0: tänkte bara, ha, nu är det färdigt tänkte jag. Nej. Nej det var det inte. Nej.
1: Men matsituation, och det vet vi alla att matsituationer är ju extremt utmanande. För väldigt många av våra barn. Men tänk på att snälla, tvinga aldrig ett barn att smaka på något som de har svårt med.
0: Det tar jag upp väldigt mycket på TikTok. att ja. Gällande mat. Låt dem vara. Ja.
1: Och de någon... äter... ja. ja fortsätt.
0: Låt dem äta vad de vill. Mm. Ge dem maten de vill ha. Är det spaghetti och köttfasås så ge dem sju dagar i veckan. Om det är det de äter.
1: Men precis.
0: och Låt dem äta med en padda om de så behöver. och Ja. Det Truga inte med mat för att det, det blir inte bättre av det. Det blir snarare en tvärtom effekt. Det kan gör så att ni inte mm. äter det överhuvudtaget till slut. Utan bara acceptera att det är så. Acceptera att det är spaghetti som gäller alla dagar i veckan.
1: Ja. Och precis.
0: det. Huvudsaken är att barnet äter.
1: Mm. Och sen, sen tycker jag det, det är jätteviktigt att skolan och föräldrarna har ett samarbete och att skolan lyssnar på föräldrarna hur, hur äter barnet hemma vad kan vi göra här alltså att man har det samarbetet för att alltså, alla är ju där för barnens bästa tänker jag mm. um, så att tänka lite på det Arbetat tillsammans och inte emot varandra mm. Luf, då och det är ju, som vi alla vet, var vi är när så är det ju extremt mycket dofter som vi inte kan göra någonting åt. Eh, och det är, ju, det är ju jättesvårt i olika sammanhang att dämpa de här olika dofterna. Men matsal, toaletter eh, kan ju vara extremt jobbigt för barn och vista sig. Jag tänker ju bara på... Eh, sådana här medel som man har du vet när man ska tvätta toaletten
0: mm.
1: det gör jag ju jag gör ju alltid det när barnen har gått till skolan och jag är hemma då gör jag det direkt och sen efter jag har städat så får jag ju öppna fönstret så att den lukten har försvunnit tills de kommer hem
0: Det är en intressant sak egentligen för jag har alltid trott att Liam avskyr toaletter av den anledningen att det påminner om sjukhusmiljö för mm. att det är vitt. Men tänk så är det så att det har med doften att göra. Ja, det kan ju vara. Ju. Ja, eller både och. Eller så det, är det det, jag vet inte. Men det jag, kan ju vara
1: både och där.
0: Ja, och jag tänker att tänk så har man, är det på grund av det istället mm. för andra. Varför har man mm. sådana problem med offentliga toaletter? För det har vi aldrig kunnat gå in i någon. Mm. Inte nu heller. Nej. Eh, så det kan ha med det att göra också något intressant. Mm.
1: Och sen har vi ju en av de sista, och det är ju känsloled, led och muskelintryck. Mm. Och förflyttningar och kursituationer kan ju vara utmanande. På grund av att någon omedveten kan röra vid personen som har svårt med beröring. Och detta alltså, jag vet om att det är svårt. Att minimera såna här situationer. Du vet jag själv om när Andrea hon skulle åka taxi- och hon kom hit och chauffören sa att hon var jätteledsen. Då var det en flicka som hade råkat röra henne- precis innan hon skulle gå in i taxin- för att det var lite trångt. Och det hade ju... Ja. Hon hade ju reagerat väldigt starkt på det här- och blivit jätteledsen. Mm. Men något sånt... alltså jag, menar det, för, för mig så tycker jag att det, det låter... Alltså låta eleven kanske vänta lite eller ge personen lite mer utrymme. Det kan ju inte vara så jättesvårt.
0: Nej. Jag tänker på Rum där vi känslor. Har du sett den filmen?
1: Jag tror jag har hört om den. Men ja, han är jag hört... ju
0: en, en man eller pojke, eller vad ska man ska säga. Medelåldern, inte medelålders. Han är tonåring-typ. Ja. Mm. Eh, där har han ju asperger då, som det fanns då men autism då har han ju Den mm. är väldigt överdriven men den är överdriven på ett sånt sätt som att man lär sig av det Okej okay. eh, Och det här, då tänkte jag på det där med beröring mm. Han gillar ju absolut inte beröring så var det en tjej som berörde honom hon ba, han bara och han var puttad och hon handlade i vattnet mm. Det var vattenpöler eh, Och så kan det ju faktiskt vara Oh, oh ja. Och det är ju inte deras fel utan det är de som inte gillar beröring. Mm. Och det är någonting man måste tänka på. Det kan vara jättelätt att ha en hand på axeln för det är många tycker om det. Men mm. i vissa
1: fall så avskyr folk det. Ja men det Eller kan ju barnen. sluta jätteilla. Ja. Jag menar om en person som alltså blir rörd av någon eh, som den här vanliga klappen på axeln. Alltså det, du kan ju tyvärr få en lavett av det. Vid fel människor. människa. Då då, då måste man ju verkligen lära sig sina misstag efter en lavett. Då kan man aldrig (laughs) röra någon mer i hela sitt liv. Nej, men precis. men Det det är jättejobbigt för vissa individer med beröring och det måste man respektera och acceptera och faktiskt backa. Och sen att låta barnen, individen ungdomen har någonting i händerna. Mm. Att hålla på och pilla på. Ja det För måste det jag ändå hjälper. säga. Eh, Liam har
0: ju varit väldigt stökig i taxin under vården. Mm. Mm. Han vände sig om väldigt ofta och kravlade sig ur bältet även i vår bil. Mm. Sen man blir ju hemmablind. Man tror man testar allting. Absolut. Sen pratade jag med barnhavp på ja, psykologen tror jag det var. Har du provat sensoriska leksaker? Mm. Säger de Ja det har jag väl men det är ju inte i bilen Så prova mm. det Vi provar det Inte någon gång sen dess har han kravats ur bältet Eller om Varken i vår bil eller i taxin mm.
1: För han har alltid någonting att greja med Med händerna Jo men det är ju alltså. Fokusen Det blir lite enklare att hålla fokus
0: Ja det tycker jag är rätt så ändå. Det kan vara kräva så lite Oh ja. För att eh, det ska bli så.
1: Jo men det är som du säger man blir hemmablind.
0: Mm. Så det är ett äh... tips till
1: er som har rastlösa barn i bilen.
0: Prova oh. sensoriska läggsaker.
1: Sen är här tips på lektioner med inslag av motoriska stunder, paus, pausgympa. Och detta kommer vi också lyfta i ett annat avsnitt där vi kommer att prata om sensorisk input. Vad vi som föräldrar eller skolan kan göra för barnen i vardagen. Mm. Så att det, det ska bli spännande och spela in... Eh, det avsnittet det ska bli ännu mer intressant och spännande att se responsen på både detta avsnittet men också det andra
0: Ja, för nu har du ju dratt iväg lite så att säga om min hals håller på att haverera <laughs> men det har ja. verkligen varit intressant
1: för jag har verkligen lärt mig massor Ja, det är, jag har lärt mig så enormt mycket senaste tiden när jag har arbetat så, så nära den här arbetsterapeuten Mm. Och vi kommer ha, jag tror det är möte i oktober eh, som vi har vårt andra möte. Och jag ser verkligen fram emot det för jag har så mycket positivt att berätta för henne när det kommer mm. till vår träning här hemma med sensorisk input. Mm. Ja, och det, det kommer jag det kommer jag såklart att dela med mig av både på mina sociala kanaler men också här i podden tänker mm. jag. Ja, det är väldigt spännande. Mm. Mm.
0: Vi kanske ska jag ta och runda av här så inte alla har somnat på stående fot. Eller så tycker de det var så intressant så de har spetsat ögonen så otroligt.
1: Ja, jag hoppas att eh, det, jag har tillfört någon eh, liten ny eh, kunskap. För innan jag eh, hade någon aning om detta så jag blev jag blev väldigt eh, såhär, wow eh, och har lärt mig enormt mycket om eh, sensorisk överkänslighet och... Våra sinnen. Hur de arbetar och funkar.
0: Mm. Ja, Men tack för att ni har lyssnat allihopa. Ja. Ända till slutet. Precis. Då får ni ha en bra vecka.
1: Ja. Och tunn <laughs> Ha det så bra. Hej då.